0: Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal para entrevistar a escritores y escritoras exitosos y conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este episodio vamos a entrevistar a Roberto Santiago. Él es un autor ventas de literatura infantil, muy conocido por su colección Los Futbolísimos. Además, también escribe novela para adultos, es guionista, director de cine y tiene un montón de facetas más que vamos a descubrir en esta entrevista. Antes de ir al contenido de este episodio, me encantará que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, e Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y que te descargues los recursos gratuitos que encontrarás en mi página web. Bueno, hola Roberto, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por compartir este tiempo con, con nosotros en el podcast Contraportada. De verdad que es un honor y un placer tenerte aquí. Estoy encantada de que te hayas animado a pasar por el micrófono del programa para contarnos tu faceta más personal, tus curiosidades y... Y tu larga experiencia como escritor y, bueno, muchísimas más, por... cosas más, porque de verdad es que no, no paras, o sea, no paras de crear y crear. Yo abro tu, tu Instagram y digo, madre mía, es maravilloso todo, todo lo que produces. Bueno, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, encantado yo también, encantado de estar aquí de charlar contigo, de asomarme aquí a este podcast y, y, y de poder bueno, pues compartir algunas cosas ¿no? sobre la escritura, sobre los procesos de escritura, uh -huh. que como tú bien sabes, yo le dedico una parte muy grande de mi vida a esos procesos uh -huh. de escritura. Sí, sí.
0: Bien, bueno, primero vamos a presentarte un poco porque, bueno, para los que no conozcan a, a Roberto Santiago, os cuento que nació en Madrid en 1968 y eso se puede decir porque además está jovencísimo. Yo tengo que darle más joven
1: Bueno, eh, sí, nací en Madrid el 5 de julio de 1968 En el barrio de Carabanchel
0: en Carabanchel, bien Bueno, y estudió imagen y sonido en la Facultad de Ciencias de la Comunicación De la, de la Universidad Complutense, que compartimos facultad Te diré, porque yo, yo estudié periodismo Y mmm, allí, en esa misma facultad, tengo, tengo buenos recuerdos Y también estudió creación literaria en la Escuela de Letras de Madrid bueno, ha sido guionista de televisión, redactor para agencias publicitarias, realizador de videoclips y su primera novela, El ladrón de mentiras, fue finalista del premio eh, Barco de Vapor. También ganó el premio DB de literatura infantil con John y la máquina del miedo. Es muy, muy, muy muy conocido, de verdad, entre los lectores, los mejores lectores que hay, que son los, los lectores infantiles, por su colección Los futbolísimos, que seguro que a alguno le sonará, un fenómeno editorial que se ha convertido en una de las colecciones de literatura infantil más vendidas en nuestro país en los últimos años y que ha sido traducida a varios idiomas. Van ya un total, lo he, lo he certificado, lo he corroborado hace un momento con, con Roberto, por si acaso, porque yo ya me he perdido. 22 volúmenes publicados desde el año 2013, o sea que cumple ahora una década, nada más y nada menos. También hay una película basada en el primer libro que se estrenó en 2018 y también un musical
1: titulado Los Fuebolísimos
0: sí. y que estuvo de gira por toda España, creo recordar, en el 18 y en el 19, ¿no?
1: Justo acabó la gira una semana antes de que nos confinaran, ah, vamos <ríe> en sea, marzo que... de 2020, justo. Ah, eh. de 2020,
0: del que también hay un, hay un libro de ese musical muy interesante con... Sí. Con el, con el librero, con las partituras de, de, de la música eh, además, bueno, es autor de otra colección, que es Los Forasteros del Tiempo, que acaba de salir hoy mismo, el número, el número 15 ya y bueno, que se trata de, de eso una colección infantil protagonizada por la familia Balbuena que vive en Moratalaz y que viaja en el tiempo a través de un agujero negro que aparece allí, en ese barrio madrileño. Y ya va por, por eso, por la aventura número número 15, la aventura de los Valbuena en este caso que van al futuro. Viajan al, al futuro,
1: futuro. Después de 14 libros de, viaja, de viajes en el tiempo al pasado, Hoy, eh, eh, por primera vez, eh, los Valbuena, mis queridos Valbuena, viajan al futuro en esta colección de libros que, como bien dices, cumplen ahora 15 libros. Ya. 15
0: libros, madre mía. Bueno, y para ya, para, para más, más y más, más creación <risa> que no paras, en 2021 inició un nuevo proyecto que, que se titula Superhéroes. Bueno, es un multiverso, ¿no? Eh, está publicado en Destino Infantil y Juvenil y son cuatro colecciones independientes, ¿no? Eh, corrígeme si me, si me equivoco, creo que son Los Once, Las Princesas Rebeldes, Los Gamers Piratas, que es que me encanta el título, y Escuadrón, y Escuadrón K, ¿no? Donde los protagonistas son niñas sí. y niñas ¿eh?
1: que son, acaban sí, de cumplir no,
0: 11 años ¿no? y desarrollan superpoderes. Cuéntanos, cuéntanos.
1: No, sí, es una colección que la base es la que tú has dicho. Son niños y niñas que el día que cumplen 11 años se levantan por la mañana y resulta que descubren que tienen superpoderes. A mí que siempre me han gustado mucho los cómics de, de superhéroes, desde pequeño fue una de mis lecturas favoritas, eh, pues me apetecía mucho llevar esto al mundo de la literatura infantil. Y, y son cuatro colecciones independientes, pero que se van entrecruzando, digamos, ah, eh, creando, sí. ese, creando ese multiverso. Y, y al final... Estas cuatro colecciones van a converger en una sola colección dentro de dos o tres años, eh, dependiendo de lo que los lectores y mis propias ideas me lleven. me, me lleven Pero sí, la idea es que, que, bueno. que jun juntos estos superhéroes y superheroínas infantiles van a terminar unidos en una, en una única colección.
0: Qué bueno, o sea, es un, es un poco, es casi casi interactivo, ¿no? Se va, se va construyendo, ¿no? Según va vas avanzando en la escritura, ¿no? Y los lectores te van dando feedback, que también es lo, es lo divertido, ¿no? Porque porque los niños son tan, tan espontáneos en ese sentido, no tienen filtro y supongo que te, que te contarán esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Es por claro. aquí, ver, no, los, los,
1: los niños son, se suele decir, pero es que es la pura realidad, son los los, los lectores más exigentes del mundo. ¿Por qué? Porque no tienen filtro, porque mm. cuando algo les gusta te lo dicen. Y es maravilloso porque te lo dicen con el corazón en la mano, no son como nosotros que intentan quedar bien. No, no. Si te dicen que les gusta es porque de verdad le gusta. Ahora, como no les interesa o no les gusta, también te lo dicen. Y yo de eso aprendo muchísimo en los encuentros, en las firmas, en las ferias, uh -huh. en las charlas con ellos y, y saco muchísimas ideas y muchísimas ideas para ir mejorando libro a libro.
0: Qué bueno. Bueno, como reconocimiento al conjunto de toda su obra literaria, Roberto Santiago ha recibido el Premio Cervantes Chico por su contribución a la difusión de la literatura de calidad entre los, entre los más jóvenes. Eh, vamos a cambiar un poco de tercio. Aparte de toda la faceta infantil y juvenil, eh, bueno, pues también Roberto escribe para, para los menos los menos jóvenes, ¿no?, y los menos infantiles, que es Ana. Ana fue su primera novela para adultos, publicada en la editorial Planeta en 2017. Es un thriller de investigación judicial protagonizado por Ana Tramel, una abogada controvertida que, re que regresa a los tribunales para defender a su hermano acusado de asesinar al director del casino de Robredo. Bueno, ha sido traducida también a varios idiomas y publicada en diversos países, bueno, Francia, en Italia, en Polonia y a lo mejor bueno a los, a los oyentes del podcast lo que les suena más es que de la mano de televisión española se adaptó con el título de Ana Tramel el juego bien que bueno fue también creada y escrita no por, por Roberto y protagonizada por la, la grandiosa Maribel Verdú. Hoy además, bueno, hace unos días, hoy lo he visto en en tu Instagram, hace unos días que se ha estrenado también en, en Netflix, ¿no? Que bueno, ya, ya se ha comunicado que va a salir en Netflix, Ana, ¿no?
1: ya Ya está, ya está, ya está en Netflix, ¿Ya está? ya está disponible, sí, ya está disponible en Netflix, ya me está escribiendo muchísima gente que no la pudo ver en su momento en Televisión Española, eh, bueno, evidentemente vivimos en la era de las plataformas y las series de televisión se consumen sobre todo en las plataformas. Así que Ana Tramel ya está en Netflix y bueno, pues me hace mucha ilusión porque está llegando a más espectadores claro. y, y sí está basada en la primera y hasta el momento única novela para adultos, entre comillas, novela negra que ha escrito Ana, como uh -huh. bien has dicho. Y bueno, pues me hace muy feliz, claro, que además de viajar eh, literariamente también haya viajado a la pantalla y se haya convertido en esta serie. Con Maribel Verdú y un reparto increíble. Qué bueno.
0: Ya esta, esta, esta noche vamos, me, me meto en Netflix y la meto en mi, en mi lista para, para verla, porque tengo muchísimas ganas. Me, me encantó la, la novela, y bueno, pues ahora quiero ver cómo se ha adaptado y ver y ver bueno a, a cómo, cómo han cobrado vida esos, esos personajes de, de, del libro. Bueno, Roberto Santiago también ha escrito y ha dirigido, entre otras, bueno, las películas El penalti más largo del mundo que fue nominada al Goya, al Mejor Guión. El Club de los Suicidas, que está basada en la novela de, de Robert Louis Stevenson. Al final de Camino, que está rodada íntegramente en El Camino de Santiago. También tiene la, co la coproducción internacional El Sueño de Iván, patrocinada perdón, por UNICEF por sus valores para la infancia. O la comedia de terror independiente La Cosecha, que pre fue premio al Mejor Film en el Festival de Terror de Oregón. ¡Guau! Wow. También cuántos wow. viajes, ¿no? Se van las películas. Muchas cosas, ¿no?
1: muchas cosas. Bueno, Perfecto. yo he tenido la suerte o, o bueno, pues la osadía de, de hacer muchas cosas, ¿no? Eh, he escrito muchas novelas, eh, he escrito y dirigido también unas cuantas películas, teatro, televisión, en fin, eh, eh, nunca soñé, <ríe> nunca soñé que, me, que, que, que iba a poder eh, contar tantas historias en tantos formatos diferentes. Y, y ese sueño, por suerte, pues se sigue haciendo realidad. Nuria, ¿qué voy mm. a decir? Que soy sí. muy afortunado, que me sí. dedico a lo que más me gusta en el mundo y que encima eh, muchas de estas cosas que escribo y que yo creo pues viajan y llegan a lectores eh, de, de todas partes del planeta. Así que doy gracias todos los días por mm. tener esa enorme suerte.
0: Sí, sí por, por poder impactar ¿no? con, tus, con tus historias a tantas, a tantas personas. También llegó a Cannes, ¿no? Tu cortometraje Ruleta participó.
1: En bueno, ahí la empecé, ahí empecé mi, viaje, mi viaje con el cine. Ruleta Cannes. fue un corto que escribí, dirigí yo, que una comedia negra que, que me seleccionaron en la sección oficial del Festival de Cannes y eso permitió que el corto pues, se viera... Luego en, en, en todo el mundo, en todo el mundo, en festivales de todo el mundo. Y ese fue mi primer viaje o mi primera incursión en el cine, sí, ruleta. Eh, y, y si te das cuenta, yo, yo hay películas en las que he participado como guionista uh -huh. y director y otras solo como guionista. Uh -huh. eh, pero siempre he escrito mis propios materiales. Eh, eh, y luego a veces los he dirigido yo y otras veces pues, los han dirigido otros otros directores estupendos, ¿no? Pero sí. pero es verdad que para mí yo siempre, siempre, además yo, bueno, eso es una tontería, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Academia de Cine cuando entro entras en la Academia de Cine, te dan a elegir, yo podía elegir eh, estar como guionista o como director, pero tienes que elegir, te, te, te dicen, entras por esta puerta o entras por esta, y yo entré por la puerta de, de los guionistas, yo me considero muchísimo más guionista, muchísimo más escritor que ninguna otra cosa. ¿no? Uh
0: -huh. Ya, yeah. además, bueno, lo, lo que tú decías, no unas veces he actuado de director, de guionista o de las dos cosas, pero además teatro porque has escrito sí, las canciones, teatro. la de los ocho apellidos vascos, el otro lado de la cama, con el que además eh, bueno, sí. conseguiste el premio Telón a la autorrevelación.
1: Y... Esas son, son adaptaciones de teatro que he hecho y luego uh -huh. he hecho también obras de teatro originales. En fin.
0: sí. sí, bueno, recuerdo en el teatro español a, a la actriz Ana Fernández en el lunar de Lady Shatterley, que también, bueno, fabulosa aquella obra, wow
1: bueno, fue toda una experiencia, ¿no? Eh, sí. el reto de coger un personaje como Lady Shatterley e imaginarme qué, qué podría haber ocurrido con este personaje años después de la historia que se cuenta en la novela uh -huh. y, y luego tuve la suerte de que se puso en pie en el Teatro Español con la grandísima Ana Fernández defendiendo, nunca mejor dicho porque se defendía en un juicio, uh -huh. eh, defendiendo a, a la mítica Lady Shatterley sí, es una de las obras que he escrito a la que más cariño le tengo, sin duda.
0: Fabulosa. Bueno, muchas cosas, pero no sé si muchas me dejo algo algo relevante de tu vida personal o profesional, algo que, que, que añadir, algún dato?
1: Bueno, no, yo eh, qué sé yo, si es que, eh, como bien dices, yo, yo cada vez que escribo algo, para mí es en ese momento lo más relevante o lo más importante, ¿no? Yo no concibo la escritura, da igual que sea una idea mía. O que sea un encargo, a mí me encanta que me hagan encargos, o sea, me fascina que me, que me hagan encargos. La idea luego es coger ese encargo y hacerlo tuyo. Eh, pero yo no, no lo concibo si no es algo que se convierte en algo muy personal, con lo cual cada cosa que he escrito de verdad siempre ha sido para mí lo más mmm, importante, lo más personal, lo más necesario. A veces me ha salido bien y estoy muy orgulloso, otras veces no ha salido tan bien, pero siempre lo he intentado escribir de verdad desde las tripas, del corazón. Y, y hacerlo muy, muy, muy personal. Luego, en algunos casos, bueno, en la literatura infantil, como bien has señalado, pues eh, el, el, el éxito, digamos, de, de ventas, eh, bueno, pues ha sobrepasado todo lo que yo me podía llegar a imaginar. Eh, son millones de libros vendidos. Es una, es una locura, Nuria, eso. Mm. Todos queremos, cuando escribimos algo, llegar a, a muchísimos lectores. Pero, claro, yo no me podía imaginar que los suborísimos van... 5 millones de libros vendidos, es, 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 en, en, ahora que se cumple el décimo aniversario, que tú has dicho, ahora en junio se cumple sí. el décimo aniversario, pues imagínate, 5 millones de libros vendidos, es como medio millón de libros vendidos cada año de los futbolísimos y, y no para además porque siguen creciendo, qué sé sí. yo, eh, es, es tener mucha suerte, muchísimo trabajo también, ahora hablaremos de eso si quieres, sí. muchísimo, muchísimo trabajo, y como decía Constantino Bertolo, que era uno de mis profesores y de mis maestros, un gran crítico literario en, en la Escuela de Letras, decía él siempre, ¿no? lo decía mejor que yo, pero él decía que, 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 que el talento es fundamental para escribir, pero que muchísimo más importante es la constancia del trabajo y coger tu martillito de gemas como hacía aquel personaje del... De, eh, de, de eh, hay, eh, de cadena perpetua, eh, la maravillosa eh, novela de Stephen King y coger el martillito de Gemma y todos los días ir acabando el túnel. Pues todos los días coger sí. el martillito y todos los días ir escribiendo. Escri todos los días con constancia, con fuerza, con determinación y con mucho trabajo y esfuerzo.
0: La perseverancia, qué, qué importante. O sea, Es verdad que el, que el talento existe, eh, pero, pero es más importante sobre todo en el, en el mundo de la escritura, que es una carrera muy a largo plazo y que para, bueno, yo siempre la, la, la comparo con una maratón, que a mí me gusta correr y digo, bueno, es que esto, eh, como no seas perseverante y como no seas constante y lo que tú dices, pico, pico todos los días, eh, esto no, no funciona, o sea que sí, sí, hay muchísimo trabajo detrás y eso, y eso se ve, ¿no? Eso es relevante. Bueno, lo importante es seguir contando historias y poder impactar cada vez a, a más personas. Bueno, vamos a empezar con la entrevista pura y dura después de, de esta introducción. La primera pregunta que, que les hago a todos los autores, a todas las autoras que pasan por aquí, ¿qué te negarías a escribir?
1: ¿Qué me negaría? Es una pregunta difícil, ¿no? Eh, ¿Qué me negaría? Bueno, a ver, se me ocurren varias cosas a las que me negaría a escribir. Eh, por un lado, para escribir yo, como te he dicho antes, solo lo concibo desde la necesidad, es decir, desde algo que a mí me toque, que sea personal. E insisto, eso no tiene por qué salir de mí, puede ser un encargo. Pero me ha ocurrido a veces, no es que me haya negado, pero sí he dicho que no, a, a propuestas, a encargos de temas que a mí no me han despertado esa necesidad. Eh, simplemente, no es que ni me ofendan ni nada, simplemente, oye, no despiertan esa necesidad en mí de, de arrojar mi visión sobre ese tema en particular eh, qué sé yo, te pongo un ejemplo muy tonto porque es un ejemplo muy tonto, pero me a ser el primero que me ha venido a la cabeza, me propusieron una vez eh, pues hacer una colección de literatura infantil eh, supongo que al hilo de, de la moda que hay de los, de la, de, de los niños que cocinan pues uh -huh. sobre la cocina, sobre... Dice, mira, perdonadme, pero yo de esto no voy a escribir porque no me interesa lo más mínimo, me parece maravilloso el mundo de la cocina, pero a mí no me mueve nada y no voy a escribir sobre eso, fíjate, algo tan sencillo. Luego, por supuesto, me negaría a escribir, y esto es mucho más importante, algo que traicionara mis valores. Yo eh, creo que en los futbolísimos, en los forasteros del tiempo, hay muchos valores, pero hay uno, fíjate, ahora esto, esto yo no lo sabía cuando lo empecé, pero haciendo, echando un vistazo atrás, creo que hay un valor que recorre todas mis novelas eh, en especial mis novelas infantiles, que es el valor de la igualdad. Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la igualdad entre las personas que son de distintas razas, de distintas orientaciones sexuales, el derecho a la igualdad absoluta. Eh, cualquier encargo, cualquier cosa que me propusieran escribir, que, que, que la igualdad no estuviera en el centro yo me negaría a escribirlo porque no podría hacerlo, no, no, no sería capaz y, y, y me sentiría absolutamente que estaría traicionándome a mí mismo. Y luego, por terminar, no me quiero enrollar mucho con esta pregunta, pero, pero fíjate que se, eh, estas dos primeras las tenía bastante claras, pero hay una tercera cosa que me negaría a escribir que es algo, ya sé que puede sonar de pero grullo, pero algo a lo que realmente yo no le pudiera dedicar el tiempo que se merezca. Es decir, eh, como bien han dicho antes, yo escribo muchísimas cosas y eh, el, el criterio, entre otros, que, que tomo para decidir qué escribo y qué no es que yo sepa que le puedo dedicar el tiempo que necesita para escribirlo eh, bien, para que yo pueda sentirme que aquello que he escrito eh, lo entrego habiendo dado todo luego ya será bueno o malo, lo decidirán otros, pero que yo al menos me sienta que, y eso es muchas cosas, es talento, es trabajo, hemos dicho, es esfuerzo, pero también es tiempo, entonces también me negaría a escribir algo que por muy suculenta que pudiera ser la propuesta a la que yo considerase que no, que no le iba a poder dedicar el tiempo que se merece y, y bueno, supongo que me ha venido a la cabeza porque últimamente me ha pasado. Eh, cuando uno empieza a escribir, pues yo, como todos, nos volvíamos locos y me he vuelto loco para conseguir que alguien te haga caso, que alguien eh, se interese por tu manuscrito, que alguien quiera publicarlo. Yo soy el primero, en mi primera novela, antes lo has dicho, La de Mentiras, uh -huh. la presenté a un premio, quedé finalista, me la publicaron. Ahora, bueno, pues tengo la suerte de que después de tantos años pues recibo ofertas, recibo propuestas y últimamente me ha pasado es de decir que no por, no por nada, sino porque es que no le voy a poder dedicar el tiempo que se merece y creo que la escritura es algo muy serio, para mí es lo, la mayor pasión de mi vida, sin duda, y bueno, pues a eso me negaría también y me, y me niego, de hecho me acabo de negar hace muy poquito. Uh -huh.
0: Bien, bueno, ha salido muy heroso de esta pregunta. Es difícil, pero...
1: No es fácil, no es fácil la pregunta.
0: Sí, es, es difícil esta pregunta, la hago, ya te digo, a todos los escritores. Y es verdad que cada uno eh, me dice, pues es algo que no me había, fíjate, planteado. Y bueno, eh, eso es, yo creo que es una pregunta que hace reflexionar no sobre... Es verdad, pues no, lo que tú dices, ¿no? Pues algo, si yo escribo desde mí, desde la necesidad personal o, bueno, pues lo que tú dices de transmitir una serie de valores, como en el caso de, de los niños, que me parece muy importante el tema de la igualdad, bueno, pues, pues es verdad, ¿no? Que, que ese es, eh, nos abre la puerta a la reflexión. Bueno, vamos a cambiar de tercio. ¿Qué libro, qué obra de otro autor, de otra autora, eh, vivo o, bueno, o, o ya fallecido, te hubiera gustado escribir?
1: Bueno, aquí te podría decir. Aquí te podría mandar un listado, ¿no? No, no, o sea, un listado interminable. Yo creo que a todos los que nos gusta leer, eh, que evidentemente para escribir es imposible escribir si no te gusta leer y si no has leído muchísimo, nos ha pasado mucho eso de, de, ¿no? de terminar un libro. Bueno, ni siquiera terminarlo, estar leyendo un libro y decir, pero esto, 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 esto soy yo. O sea, primero creo Tengo la sensación, tampoco estoy seguro porque no es algo sobre lo que haya reflexionado tanto tiempo, pero que cuando empiezas a leer en la infancia, en la adolescencia, eh, lo que te pasa más bien es como que hay libros que lees que dices, esto está escrito para mí, esto es como una sensación de decir, esto lo han escrito para mí, ¿cómo puede ser que, que, que este autor, esta autora me, me conozca tan bien?, y luego ya, cuando te dedicas, como es mi caso, profesionalmente a la escritura, pues eh, claro, te pasa esto otro, que dices, esto me habría encantado leerlo, nunca, eh, me habría encantado escribirlo, pero nunca, esa sensación de decir, nunca llegaré a escribir algo tan bueno como esto, eh, me pasa todo el rato, Mira, acabo de terminar ahora mismo, esta semana, eh, un libro maravilloso de Rosa Montero, que es El peligro de estar cuerda, uh -huh. eh, bueno, me habría encantado escribir ese libro, qué maravilla, eh, que habla sobre, precisamente se lo recomiendo a todo el mundo si no lo ha leído, sobre el proceso creativo, sobre la escritura, sobre la in, 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 imposibilidad de, de separar la vida personal de, de, de la profesional cuando uno se dedica a algo como esto. Mm. Pues ese me viene ahora mismo, me habría encantado escribir ese libro. Mm. Eh, lo tengo en, en mi, mi lista libro. para leer. <risas> muchos, muchos, Nuria, muchos. Eh, clásicos seguramente... es. Me... Cuando dices eso, me viene uno siempre a la cabeza que yo creo que es uno de los que me transformó como lector y por lo tanto como escritor. Que, que bueno, que es un clásico, que es El extranjero de Camille. Mm. Yo cuando leí ese libro me trastornó eh, en todos los sentidos y, y, y habría matado por escribir algo así. Mataría por escribir algo así. Mm. Eh, bueno, sí, seguramente es uno de los libros que más me ha marcado en toda, en toda mi vida. A mí y a mucha, mucha otra gente. Claro.
0: Sí. claro. ¿Y, ¿Y de niño...? ¿Recuerdas alguna así que te haya impactado? Claro, de
1: niño, de, de niño me impactaron muchos libros. Eh, claro, ahí yo no pensaba, me habría gustado escribirlo, pero sí que pensaba eso de decir, esto está escrito para mí. Sí, me eh, está como y,
0: interpelando, ¿no? Esta, este algo. Claro,
1: me está, me, me está interpelando directamente a mí. ¿Mm. Eh, eh, yo siempre recuerdo un libro que para mí, bueno, es una lectura que hago una y otra vez cada poco tiempo, te lo leí eh, de, de muy pequeño, que es La Isla del Tesoro. Antes, has dicho, yo hice una adaptación de, 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 del Club de los Suicidas de Stevenson. Uh -huh. eh, Stevenson tiene esta, eh, esta novela maravillosa que, para mí, tiene todo, todo uh -huh. lo que debe tener una buena novela. Y cuando digo todo, es todo. Eh, eh, es una novela que, que en realidad, es, es, bueno, como todas las grandes novelas, es una voz. porque Lo más importante de una novela siempre es la voz. Eh, es una novela que que además tiene una construcción de personajes que te enamoran, que odias, que te sobrecogen, eh, tiene lo, lo básico que debe tener cualquier novela. Y cuando era niño yo recuerdo esa sensación de decir, es que no puedo parar de leer, es que necesito, no es que quiera, es que necesito pasar a la siguiente página. Y, y ese libro que ya te digo, que lo vuelvo a leer una y otra vez, lo sigo leyendo muchas veces y sigo encontrando más y más cosas. Eh, sí, seguramente... Es el libro que más, bueno, seguro, seguro, que más me ha marcado en toda mi vida de esto, ¿no? Si te fueras una isla desierta con un solo libro, la isla, la isla del tesoro, precisamente. La isla un buen, del
0: tesoro. Una,
1: sí. Un buen libro para llevarte a una isla qué,
0: qué buena, qué, y además qué buena sensación lo que has dicho de, 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 de ponerte con un libro y, y no poder parar, ¿no? Pasar páginas, páginas y, y, y pasan las horas y sigues con el libro. Es una sensación maravillosa, la verdad. Bueno, ¿recuerdas la primera palabra que pronunciaste?
1: Esta no es que me parezca una pregunta difícil, me parece una pregunta imposible. Yo, de, desde luego, no recuerdo la primera palabra que dije, o sea, ni la segunda ni la tercera. Eh, me sorprende mucho la gente que tiene recuerdos de su primerísima infancia. Es algo que me asombra, sí. que me sobrecoge incluso, de verdad. ¿eh? Yo, yo no tengo recuerdos, o sea, yo mis primeros recuerdos nítidos, o sea, que yo sé que son míos y no son recuerdos vicarios, de... porque hay muchas cosas que nos han contado. ¿no? nuestros padres, quien sea, y que nos creemos que son recuerdos, pero no son recuerdos, son cosas que nos han contado y que las tenemos como muy vívidas. ¿No? Mis primeros recuerdos son a partir, yo diría, de los cinco años o así. Yo, yo no tengo recuerdos míos de antes. O sea imposible recordar que, que cuál fue la primera palabra que, que yo pronuncié. Eh, eh, como estaban tan cerca, eh, eh, bueno, como casi todo el mundo, no pero yo tengo una infancia muy marcada por por una cercanía muy especial y muy particular con mi madre, pues supongo que sería mamá, no lo sé, me imagino, qué sé yo. No hay, tengo hay, idea.
0: hay autores que le han preguntado a su madre directamente, oye mamá, ¿tú te acuerdas de la primera palabra? Bueno, sí, es muy probable que fuera mamá. ¿Y la primera historia que escribiste? De eso sí que te acuerdas ya, ¿no?
1: Sí, 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 claro, Es así. La primera historia que escribí me acuerdo perfectísimamente. Yo, yo, yo escribía desde muy pequeño, desde muy pequeño para mí leer y escribir iba de la mano, eh, tengo guardado, porque me lo pasó mi madre precisamente a Máquina, un relato que yo escribí, que lo empecé a escribir con ocho años y lo terminé con nueve, que se llamaba Los libros, uh -huh. eh, y que era una mezcla, era un plagio, yo creo que para aprender a escribir hay que plagiar, uh -huh. eh, era un plagio de dos cosas, de, de las películas de James Bond que me fascinaban en aquel momento, y, y de una novela que yo leí, muy pequeño, que me la leían mis padres, mi madre y mi padre, a, a cuatro voces iban alternando, que era Fahrenheit 451, ah, de Ray Bradbury. Sí. Y, y, y yo mezclé esas dos cosas, Desmond y Fahrenheit, <risa> y, y mi, mi primer relato, un relato como de unas 12 páginas, 12 páginas pasadas, insisto, a máquina, era eh, un agente secreto que eh, tenía que evitar... En el mundo se quemaran todos los libros porque había una organización que quería quemar todos los libros y ese agente secreto tenía que conseguir salvar los libros de la humanidad. Ese Ajá. fue mi primer cuento eh, y lo tengo guardado. Ese sí que lo tengo encuadernado con en una anilla azul y guardado.
0: ¿sí? Ah, mira, qué bueno. Era, era entonces la Némesis, ¿no? Era el antagonista del, del bombero de Fahrenheit, ¿no? Que quiere Totalmente. Los libros.
1: Absolutamente, Ajá. claro.
0: Qué bueno. Pues, ¿fue ahí cuando te dijiste me voy a dedicar a la, a la escritura? ¿Cuándo lo supiste que te ibas a dedicar? No, 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 realmente?
1: que va, que va. Que va. Ahí no, no. No, no, para nada. Yo siempre he sabido que quería escribir y mm -hmm. eso es algo que yo no... No, no sé cuándo me vino la primera vez, pero yo que yo recuerdo siempre, yo sabía que yo quería contar historias que yo quería escribir y de hecho lo hacía en mi casa desde muy pequeño. Ahora, decidir que quería ser escritor... Te voy a confesar que nunca lo he decidido. Es algo que ha ocurrido. Eh, yo creo que, me, bueno, pues como a casi todos, ¿no? Yo, incluso cuando estudiaba en la Escuela de Letras, que todos los que estábamos allí eh, ansiábamos escribir y que nos publicaron un libro, eh, pero todos teníamos el miedo de decir, bueno, eh, si tengo la suerte conseguiré publicar algún libro, pero de ahí a dedicarme profesionalmente y vivir de la escritura, bueno, pues eso me parecía nunca lo decidí, nunca es algo que ocurrió eh, a base de muchos, como decía antes, de mucho trabajo, de mucho insistir de mucho pelear, pero a día de hoy, a día de hoy, te prometo que yo tengo la sensación de que todavía no lo he decidido que es algo que ha ocurrido que, bueno, como tantos escritores, yo creo que casi todos, o muchísimos, tenemos el síndrome del impostor, ¿no? y que tengo la sensación de que cual día, cualquier día llamarán a la puerta de mi casa y dirán Roberto, a ver no, que no eres escritor, que en realidad todo es una broma, que te hemos pillado, que, que tú no, que no sirves para esto, que venga, hala, venga, vuelve al, no sé, vuelve al colegio, porque es un sueño que sigo teniendo que vuelva al colegio. Y, 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 y no, yo, yo creo que nunca lo he decidido, nunca lo decidí, ha ido ocurriendo, pero lo que sí sé que decidí desde pequeño es que pasara lo que pasara, yo quería escribir, 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 y eso sí que no me lo podían quitar y nunca me lo quitarán, que publique y venda libros o no, pues es algo que me pueden llegar a quitar, pero escribir, nunca, nunca me lo quitarán
0: contar historias, contar historias contar historias para niños ¿tú crees que es estar conectado con el niño interior? a ver con, con eh, digamos, eh, conservar esa frescura, la creatividad, la espontaneidad, la imaginación que tienen los niños y que vamos perdiendo con los años, que decíamos antes que, que, no, que no tenían filtro, ¿no?, los niños que te, que te decían con sinceridad lo que pensaban de, de las historias que, que les compartes.
1: Sí, eso se echa de menos, la sinceridad auténtica, que también puede llegar a ser devastadora, <risa> según qué mm. circunstancias, pero yo sí que lo echo de menos, eh, a ver, estar conectado con tu niño interior, pues sí, supongo que es fundamental para escribir esas historias eh, que conecten a su vez con otros niños. ¿no? Eh, a ver, esto es delicado. Yo, yo me temo, me temo, eh, esto también es algo que he ido descubriendo con el paso del tiempo, que, que escribir para niños eh, y conectar con, con los niños eh, tiene que ver con un cierto grado de inmadurez. Eh, esto, esto tiene cosas buenas y tiene cosas no tan buenas, claro, tiene cosas buenas porque esa inmadurez te permite te permite seguir sorprendiéndote como un niño con las cosas, te uh -huh. permite seguir observando el mundo en cierto sentido con esa capacidad de, de sorpresa, de ilusión, de, de como que todo te, te, ¿no? te deslumbra. Sí. Eh, como que todo es mí, nuevo, ¿no? Sí. Claro, que hasta cierto punto todo es nuevo y eso yo creo que eso es algo muy bueno de, de la, entre comillas, inmadurez, que yo creo que, bueno, que está mal que yo lo diga, pero yo creo que, que lo tengo, ¿no? Y que lo tengo además como muy grabado a fuego en mi, en mi carácter, en mi personalidad. Eh, luego, lo malo de esto, claro, lo malo de esto es que... Eh, ...seguir siendo un niño en cierto sentido... ...para tu vida personal a veces es un desastre, claro... Mm. ...y además tiene algo... ...yo creo que los escritores... ...así como que, que, que nos apasiona tanto lo que hacemos... ...que somos prácticamente yo diría todos... Eh, ...tenemos un grado también de egoísmo... ...muy infantil... ...es decir, yo, 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 yo quiero escribir y quiero escribir... ...y eso está por encima de todo... Mm -hmm. <risa> ...es como sí. el niño que no, yo quiero eso... ...quiero ese juguete, quiero esa tarta... Sí. ...y es que me da igual el resto del mundo... ...y de la humanidad y eso es, es egoísta pero también hace que tengas una determinación tan grande que nada se te pone por delante, que eres capaz de hacer lo que sea para conseguirlo. Eh, en fin, sí, yo, yo conecto con mi niño interior, sigo teniendo un alto grado de inmadurez que creo que me permite eh, conectar con los niños, también es verdad que me ayuda mucho estar en en contacto presencial y directo con ellos, algo como mm. tú ya sabes, muchos mm. encuentros, firmas, etcétera, eh, porque una cosa te digo, eh, desde que yo era niño a hoy en día han cambiado muchas cosas. Eh, es verdad que los niños, la relación, qué sé yo, con la tecnología, evidentemente ha cambiado una variedad, pero hay algo que no ha cambiado nada, nada, ni cambiará nunca, que es el manejo o el desmanejo de las emociones. Eh, ese es Exactamente el mismo, para bien, para mal, por suerte, por desgracia, y, y yo me sigo sintiendo, perdón, eh, me sigo sintiendo un niño, e insisto, eso en muchas facetas personales de mi vida no me trae cosas necesariamente buenas, pero, pero en la escritura de las novelas infantiles creo que sí, en eso al menos sí.
0: Sí, y hablando hablando de eso, de, de los tiempos, cómo han cambiado, ¿recuerdas que te gustaba hacer de niño? Cuando no había ni tablet, ni móviles, ni pantallas de ningún tipo. ¿Qué talento porque, crees que tenías y que has ido perdiendo? Bueno, o a lo mejor no, a lo largo de, de estos años.
1: Yo era un niño bastante, vamos a ver cómo me definiría, era bastante solitario, es decir, sí que me gustaba porque yo jugaba al fútbol, por ejemplo, y me gustaba jugar con los otros niños al fútbol, y me gustaba... Pero yo era bastante solitario, yo era capaz de llorar de estos niños, que, eh, mi madre se ríe mucho cuando lo cuenta, que me dejaban en una esquina con cuatro piedras y yo era capaz de pasarme cinco horas, montarme mi propia historia y estar en la esquina a mi bola totalmente, pero no enfadado, no, feliz feliz de estar ahí contándome a mí mismo, montándome la piedra del no sé qué y ahí el secreto y el tesoro y el no sé qué y no sé cuánto y me montaba. mis Eso sí que lo recuerdo mucho, recuerdo mucho yo montarme mis propias historias y, y, y hacerlo mucho en soledad. También compartía con mi hermana, que nos llevamos un año de diferencia solo, muchas cosas y, y, y yo creo que ese talento podría ser ese, ese talento para, para, para no aburrirme nunca, para, para, para ilusionarme con las cosas muchísimo eh, eso creo que lo sigo que lo sigo conservando eh, es curioso no porque yo creo que, que que perdemos muchas cosas a lo largo de, 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 de la vida, vamos eh, paradójicamente teniendo más miedo en un momento determinado de la vida empezamos a tener como más miedos, esa inconsciencia de, del niño, yo creo que sí que hay partes y que la he perdido y me da mucha pena eh, miedos que aparecen, que es Cuanta más conciencia, pues más miedos te entran, porque ves los peligros ¿no? yeah. uh -huh. eh, que acechan en la vida, sobre todo más que a ti mismo, que también a la gente que te rodea. Sí. Eh, eso sí que supongo que lo he perdido. Pero esa ilusión, yo creo que no, de verdad, ¿eh? creo, de, creo que no, que la sigo teniendo. Y esa capacidad para inventar de la nada, eh, pero de la nada más absoluta, eh, pues me acompañaba. Yo era muy introvertido y lo sigo siendo. El otro día leí una columna maravillosa que le recomiendo a todo el mundo de Nuria Lavari en El País uh -huh. eh, que habla sobre lo que es ser introvertido. Que muchas uh -huh. veces a mí me parece la mejor columna que he leído sobre este tema en toda mi vida. Fíjate lo que te digo. Y ella explica que ser introvertido, ser tímido no significa que tú se te den mal las habilidades sociales. No. Significa que aunque se te puedan dar más o menos bien, luego cuando acabas esa exposición pública en tu intimidad terminas agotado extenuado, devastado y eso a mí me ha pasado desde niño y me sigue pasando, yo creo que a base también de tantas charlas tantas entrevistas, tanto tal creo que no se me da mal comunicar, explicar eh, y la gente dice no, pero tú hablas en público no, hablas bien, no sé qué yo soy muy tímido, soy muy, muy introvertido lo sufro mucho siempre eh, esa, ese niño que se quedaba en esa esquina cinco horas jugando con sus cuatro piedras Era feliz y yo seguiría haciéndolo eh, Por supuesto que necesito a los demás como todos los necesitamos Pero, pero, pero sí, soy muy introvertido, soy muy tímido eh, Y creo que eso es una característica eh, común a muchos escritores también Por, por lo que yo he detectado y por lo que he hablado, ¿no? Se aprende mucho hablando con, con otros compañeros de profesión y, y con uh -huh. gente a la que admiras sí. eh, y, y descubres muchísimas cosas, claro. Y ver, te sí. sientes un poco menos solo, ¿no? <ríe> te sientes menos bicho raro también.
0: Yo estoy un poco de acuerdo contigo con que es verdad que los escritores en general eh, sí, tienen un alto grado de, de introversión y de timidez. Y, y claro, es, es difícil compaginar esa faceta pública y de, y de exposición que, que a día de, de hoy, además, es que creo que es fundamental porque los libros no, no se venden solos por, por mucho que, mm. que queramos. Entonces, claro, hay, hay que exponerse y, y, bueno, tener esa como ese equilibrio entre la exposición y la introversión es complicado, ¿no? Y, y mucha gente está... está mucha, Muchas personas que escriben eh, me comentan eso, ¿no? De, de lo difícil que es mantener esa postura de... Tengo que salir, tengo que hacer promoción, tengo que, porque sí, porque hay una faceta pública, pero qué a gusto me quedaría yo en mi casa. Hombre, claro, el, el, el con síndrome, mis de, el,
1: el síndrome Salinger, ¿no? A todos mm. o a muchísimos nos encantaría vivir en nuestra finca, en nuestra torre, escribir una novela cuando consideremos que la hemos escrito, lanzarla por la ventana y que se publique, ¿no? Y hasta ah, luego. Yeah. Pero eso hoy en día es impensable. Al menos es impensable si de verdad uno quiere, eh, bueno, pues algo que a mí me parece que yo siempre he reivindicado, ¿no? Que, que la escritura se profesionalice y que se convierta en una, en, en una manera de vivir digna. Eh, eh, yo en los talleres de escritura que he dado, que he dado muchos, pues siempre lo digo. Digo, si queréis dedicarnos a escribir, no lo hagáis, de verdad, por favor, no lo hagáis pensando en que vais a ganar mucho dinero, en que vais a ganar fama, porque no va a ocurrir. En el 99,9% de los casos no va a ocurrir mm. pero sí puede llegar a ocurrir que si os apasiona lo suficiente, ponéis el suficiente empeño y no os eh, 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 agotáis y no rendís por el camino podáis llegar a una eh, escritura profesional ¿no? que es lo que yo creo que, que se merecen los, los buenos escritores y las buenas escrituras
0: mm, Sí ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres?
1: No me, que escribir, bueno, además, no me digas
0: ni que escribir ni que leer, otra cosa.
1: Además, claro, no te iba a decir, además de leer, además bueno, además bueno, de leer, que es evidente, eh, que leo muchísimo, además de ir al cine, además de ir al teatro, que voy muchísimo también, todo lo que puedo. Eh, últimamente he encontrado dos aficiones muy sencillas, que diréis que ni siquiera llegan a ser aficiones. Eh, una es pasear, que es algo que durante muchos años no hacía. Y cuando digo pasear, digo pasear. No digo eh, ir a un sitio, ir escuchando eh, un programa de radio, noticias. No, digo pasear. Tú, contigo mismo, pasear. Eh, esa es una afición que he descubierto. Es verdad que la he descubierto a base de... Yo paso la mitad del año en Tenerife, que es mi isla adoptiva. Y es un lugar propicio para, para eso, para paseos con uno mismo. ¿no? Esa es una afición barata, eh, muy nutritiva eh, uh -huh. y que yo he descubierto relativamente tarde y, y que estoy practicando mucho. Y la otra es nadar, nadar. Uh -huh. Nuria, eh, uh -huh. eh, creo que los escritores, esto también lo reivindico, eh, tenemos que cuidarnos porque pasamos muchas horas sí, sentados uh -huh. y, y bueno, pues la natación también es algo a lo que he llegado muy tarde pero que eh, se ha convertido en una sí yo diría no es una obligación ni es un deporte que hago como con algo sistemático no no es una afición en cuanto puedo sin ningún orden y sin ningún horario eh, voy a nadar y es algo que me reconforta mucho y que me conecta mucho conmigo mismo para, para empezar Mira. al mar. Al mar, casi ah. siempre al mar. Cuando estoy en Madrid, cuando estoy en Madrid, pues eh, eh, voy a la piscina que está cerca de mi casa de vez en cuando, pero no es lo mismo, claro, y lo siento, no sí. quiero dar envidia, pero hay mucha gente que vive cerca del mar, los que somos de, eh, de secano, los que somos de la meseta, yo soy de Madrid, pues el mar, tenemos una relación con el mar, eh, bueno, pues muy, muy, muy profunda. ¿eh? Vaya, eh, siempre echamos de menos el mar, siempre nos produce una fascinación. Eh, tremenda, yo ahora he tenido la suerte de que, de que paso aquí en, en esta isla increíble en Tenerife una parte importante del año y, y bueno, pues lo, lo aprovecho, sí, lo, lo aprovecho.
0: ¿Coleccionas algo? ¿Te gusta coleccionar algo? ¿Eres algún friki de...
1: Uy, vaya, vaya temazo. Eh, no colecciono nada, es más, descolecciono todo lo que puedo no guardo nada tengo yo creo que tengo cierta aversión a guardar cosas eh, necesito sentir que podría ahora mismo salir por la puerta sin nada y que mi vida continuaría tal cual eh, creo creo que es un poco incluso casi eh, llega a convertirse un poco eh, en un toque porque es que eh, Creo que hubo un momento en el que me di cuenta de que no podía guardar todas las cosas de mi vida y entonces decidí no guardar nada, o todo o nada. ¿no? Siempre los escritores a veces tenemos esta cosa tan, tan exagerada, tan de extremos, y, y no, 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 no colecciono nada. Eh, de hecho, soy un desastre porque, porque no guardo las cosas eh, y hay cosas prácticas y útiles en la vida que conviene guardar. Mm -hmm. Incluso mis tesoros más preciados, que son los libros, eh, los regalo pero constantemente, a personas o a instituciones, o a los regalo todo el tiempo. Yo, yo no, o sea, cuando veo a esos escritores con esas grandes bibliotecas, y digo, qué envidia, que, que yo no tengo una gran biblioteca, yo tengo, tengo libros, porque quieras o no se te van acumulando, pero, sí. pero enseguida, en se me acumulan demasiado, los lo, lo, lo regalo. Eh, no, 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 no guardo nada. Bien. Eh... Por
0: fin me encuentro con un descoleccionador, con un, con un síndrome de <risa> sí, diógenes
1: sí. pero al revés. No, <risa> no, <risa> absolutamente, <risa> absolutamente. Qué bueno,
0: qué bueno, bien. Eh, de todas tus facetas de escritor infantil, escritor para adultos, de guionista, de director, de autor teatral, ¿qué, ¿con cuál de ellas te sientes más a gusto? ¿Dónde te ves mejor? Eh,
1: sin duda. Yo, yo, donde yo me siento más mmm, yo mismo eh, es cuando escribo, eh, eh, mucho más que cuando dirijo, da igual que dirija cine o televisión o teatro, mucho más. Eh, yo yo, yo también, también podría decir, bueno, pues soy profesor porque he dado muchas veces clases, eh, soy uh -huh. conferenciante porque he dado muchas charlas, soy, pero, pero lo que yo soy es escritor. Eh, es donde yo me siento eh, que de verdad aparece el verdadero Roberto. Eh, pero me da igual que ese escritor escriba de repente una novela infantil escriba una novela para adultos, un guión eh, para mí es exactamente igual cambia cuestiones puramente técnicas, cuestiones de formato eh, pero en la esencia que es conectar con una historia de una manera profunda y eso convertirlo en palabras es lo mismo para mí eh, a mí me gusta de una manera un poco idealizada y romántica si quieres, pero me gusta pensar que la escritura, y yo sí que lo siento así, eh, se parece mucho a componer música. Yo me siento, eh, empiezo a teclear eh, y como el compositor que tiene su piano para componer, pues yo tengo mi teclado para escribir y, y, y a partir de ahí es donde yo siento la mayor conexión eh, eh, conmigo mismo que, que puedo llegar a alcanzar. Eh, a través de, del teclado eh, se produce algo bueno pues algo físico, yo, yo creo que es algo físico, eh, por supuesto que la escritura tiene que ver con, con muchas otras artes, ¿no? y con la pintura eh, con el cine con... pero para mí sobre todo tiene que ver con la música, por encima de todo tiene que ver con, con la música, con transmitir emociones a través la música es a través de notas la, la escritura a través de palabras eh, y yo ahí es donde me, donde me siento eh, mejor y donde me siento que estoy, bueno, como, ¿no? Estoy, me siento que he nacido para eso, siento, he nacido, bueno, para sentarme a, a teclear, que no es poco, y convertir esas palabras en unas emociones que en ocasiones. Eh, llegan, llegan a otros y les hacen eh, despertarse ciertas preguntas o ciertas cuestiones. ¿no? Ahí es donde yo, yo me considero que estoy yo. Además, el resto de facetas pues me alimentan, me hacen eh, eh, muy bien desde un punto de vista terapéutico, porque la escritura es tan solitaria que, bueno, luego cuando he dirigido, por ejemplo, que es todo lo contrario, estás todo el día rodeado de gente, eh, bueno, pues esa faceta social pues ayuda también ¿no? a desperezarte, a a despertar otras otras cosas de tu vida, pero yo, yo 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 soy yo cuando estoy escribiendo y cuando estoy en el teclado, en, uh -huh. en soledad. ¿sí? Sí.
0: Pues pues vamos a seguir por aquí, cuéntanos entonces cuál, cuál es tu proceso, vos si tienes algún proceso creativo a la hora de, de abordar sobre todo las, las aventuras infantiles, lo que escribes para, para niños. Bueno, en realidad
1: eh, mi proceso no difiere mucho si es una novela infantil o es para adultos, puede diferir eh, luego en el estilo o en el tiempo, porque a veces una novela infantil puede ser más corta y requiere menos tiempo, pero el proceso en sí, el proceso creativo al que te refieres, es para mí es casi igual. Yo diría que el proceso, en mi caso, en mi caso, que hay tantos procesos como, como escritores eh, en la sí, historia, sí, sí. el mío es muy sencillo. Para empezar, eh, tiene que surgir eh, un tema. A veces ese tema eh, surge de una imagen. Eh, a mí me ha pasado mucho una imagen que, que, que veo en algún sitio. Antes, cuando leía los periódicos en papel, muchas veces me surgían ahí. Eh, mm. Otras veces es hablando con alguien. Eh, en fin, necesito un, un impulso de algo que diga esto me ha movido, esto mm, necesito eh, que ¿Qué es la escritura, arrojar una visión, la mía, porque creo que tengo una visión que dar sobre esto, sobre este tema, sobre esta imagen, sobre esto. Ese es el primer impulso. E insisto que no diferencio que me da igual mm -hmm. que, que sea una obra que escribo yo por porque me apetece o que sea un encargo. Eh, es igual, si es un encargo necesito ese impulso igualmente eso es lo primero, una vez que tengo ese impulso, que ya te digo que a veces se traduce en una imagen, eh, tengo más de una novela y más de un guión en el que tengo esa imagen ahí permanentemente como una guía como un faro, ¿no? una vez que tengo ese impulso, la segunda fase para mí esencial es la documentación eh, es una fase a la que cada vez le doy más y más, y más importancia eh, da igual que sea una historia contemporánea que sea una historia, bueno, como yo los forasteros del tiempo, que viajan a épocas diferentes pues me tengo que documentar uh -huh. cómo se vivía en la antigua Roma o cómo era el día a día eh, en el en la antiguo Egipto qué sé yo, ¿no? Uh -huh. eh, pero da igual, documentación documentación, leer mucho sobre el tema ver muchas cosas sobre el asunto si puedes y si puedo viajar al sitio donde va a ocurrir la historia eh, ...la documentación. Y ahí, bueno, pues depende. Le dedico el tiempo que necesite. Para mí, seguramente es la fase a la que más tiempo le dedico. Bueno, seguramente no, seguro. Es a la fase a la que más tiempo le dedico e intento no ponerme límites en esa fase. Una vez que considero que tengo, nunca es suficiente, pero que tengo bastante eh, documentación para poder empezar... Eh, la documentación, por supuesto, continúa luego, pero, pero al menos que tengo la base eh, necesaria para poder arrancar, empieza la, la que podríamos denominar la tercera fase, que es la escritura propiamente. Yo ahí no me hago ningún esquema, eh, eh, no me hago ningún mapa, ninguna estructura. Uh -huh. eh, empiezo a escribir, bueno, pues como se suele decir, con eh, una brújula sé hacia dónde voy, tengo un material de partida... Eh, que me mueve, que me motiva y tengo mucha documentación hecha. Y con eso empiezo. Pero empiezo pues, eh, por la primera frase, luego la segunda, luego la tercera y no tengo ni la más remota idea de dónde me va a llevar. Lo que es la historia en sí. Me dejo guiar por lo que yo creo que es la base de la escritura, que es la voz, que es cómo suena, cómo suena en mi cabeza eh, y eso es lo que me va llevando a la siguiente frase, a la siguiente página, al siguiente capítulo. Voy descubriendo la historia, te doy mi palabra, a medida que la voy escribiendo. Eso creo que me conecta y me mantiene en una tensión enorme. No sé lo que va a ocurrir y yo, para mí la guía es, si yo necesito saber lo que va a ocurrir, creo que luego el lector le puede pasar lo mismo cuando lo lea. Eh, y esa fase, curiosamente, no es una fase en la que yo tarde demasiado. Creo que escribo bastante rápido. Creo que es verdad que cuando me pongo a escribir, a escribir, a teclear una historia, le dedico muchísimas horas, entonces voy bastante rápido. Y, y para mí es, eh, bueno, pues, eh, la más divertida, seguramente. Eh, en el sentido de que, de que, bueno, es como que están haciendo todo, ¿no? Que te sorprendes, que te... Ah, pero... Y entonces el personaje ahora resulta... Yo creía que era, pero no, pero es. Pero y entonces está conectado con esto otro que yo escribí hace... 87 páginas y que no sabía que iba a rescatar ahora. En fin, es, es apasionante. Mm. Eh, y luego ya, una vez que llego al final, eh, pues la última fase, que es para mí también esencial, eh, que es la reescritura. Mm. No concibo que se pueda escribir una buena obra, ni una buena novela, si no la reescribes a fondo. Eh, no digo correcciones, digo reescribir a fondo. ¿no? Y también por mi manera de escribir, que, que no me hago esa estructura previa, necesito luego reescribir bastante claro, eh, y unir cosas eh, que han ido apareciendo en la, en, la parte, en la segunda parte o en la parte final de, de, de la novela. Eh, y luego ya, bueno, pues ahí acaba mi proceso, eh, se la entrego al editor, a la editora y, y siempre estoy muy abierto a que a recibir feedback para, para mejorar después la, la obra, la novela. Pero sí, esa bueno, me, me gusta esta pregunta porque me ha ayudado a mí mismo a, 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 a ver un poco cómo es mi propio proceso. Sí. ¿sí? Ya sí, te digo que... que con el paso de los años ha ido, perdóname, cambiando un pelín y cada vez le dedico más tiempo a esa fase llamada de documentación. Cada vez le dedico más tiempo a
0: está, está muy bien lo que comentas, ¿no? Me parece que está. Eh... A pesar de que tú dices que vas con brújula, tienes muy bien estructurado también el, el proceso. Yo creo que eso a la hora de ponerte y de sentarte a escribir y de escribir muy rápido eh, la historia... Es, es importante que antes haya estado como, como un poco madurada. Qué importante la documentación y, y me encanta porque cada uno de vosotros que pasáis por el micrófono de contraportada me contáis un, un, un proceso creativo totalmente distinto. ¿no? Hay personas a lo mejor que parten del personaje ¿no? o hay otros autores que efectivamente tienen que tenerlo todo como súper estructurado en su cabeza mm. o tener el final. Yo, por ejemplo, eh, si, si me pongo a escribir algo, yo tengo que tener el final. O sea, yo soy incapaz de, de pensar, o sea, es verdad que lo que tú dices ese dejarte llevar y sorprenderte por lo que va haciendo el protagonista de la historia o la protagonista. Eh, me gusta también porque es como que eres tú, tu primer lector, ¿no? Dices, anda, eh, ¿qué está pasando? Me estoy sorprendiendo a mí mismo de, de esa especie como de demiurgo que me están llegando las ideas de la nada. Pero, pero yo, por ejemplo, sí, sí, que, sí que creo que, que tengo que saber el final o por lo menos dónde quiero llevar al personaje antes de ponerme a escribir. Eh, y tú, fíjate, bueno, en tu caso, ¿no? O sea, en tu caso. Es tú, al tú, revés. Tú, ¿sabes? Sales y donde me lleve, ¿no?
1: Claro, es al revés. A mí lo que me pasa es que si ya me sé... Porque también, esto hablo sobre todo de novelas. ¿eh? Cuando uh -huh. escribes guión que escribes con otras personas y con otros guionistas casi siempre, evidentemente ahí sí que necesitas hacer previamente una estructura. ¿no? Uh -huh. Yo he escrito muchos guiones eh, y, y, y lo que me pasa en la novela es que, es que... A ver, esto va a sonar un poco raro, pero eh, si yo ya sé lo que va a ocurrir realmente, si yo ya me sé el final... Eh, no me sorprendo en la escritura, eh, como no te diría que es que me aburro, pero sí que hay algo como que se neutraliza en mi pasión eh, por la escritura. Entonces necesito ir descubriéndolo. Y bueno, pues esto, Millás, uno de mis grandes profesores, de mis grandes maestros, siempre lo decía: no que si tienes la habilidad, el talento y el oficio, ojo, y el oficio, llega un momento en que algo que parece increíble. Eh, 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 se conecta y, y, y va enganchándose todo y todo va cobrando sentido y, eh, sentido, y claro, eso es, eso es maravilloso yo, por ejemplo en Ana, eh, antes mi novela uh -huh. Ana que es una novela larga, son 900 páginas uh -huh. sí. de novela negra de investigación yo prometo que no sabía lo que iba a ocurrir que lo iba descubriendo y luego todo encaja eh, es, 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 es algo prodigioso es, para mí, claro las emociones que te provoca eso son, sí. son tremendas y, y yo tengo esa sospecha o quiero creerlo quizá, que, que, que si a mí me produce esas emociones al escribirlo, luego el lector cuando la vaya leyendo le va a ocurrir lo mismo, qué sé yo.
0: Sí, Auténtica magia. Yo creo que también está muy relacionado con lo que tú decías antes de la voz, de lo importante que es el narrador que está contando la historia, ¿no?
1: Y... Claro, para eso es todo. En una novela eso es todo, todo, uh -huh. todo. ¿no? O sea, eh, una novela que es? Una novela es alguien que cuenta una historia, eso uh -huh. es una novela. No, no es la historia, no, no, no. La novela es alguien que cuenta una historia. Sí. Entonces, la elección del narrador, la elección de la voz, eh, ahí es donde te juegas todo. Para mí es donde está todo y a partir de ahí, pues si tienes eso, tu instinto, tu habilidad, tu talento, tu capacidad, pues puedes ir hilvanando una historia, pero si no hay una voz de verdad... Eh, no hay nada, no hay novela.
0: Escuchar esa. dejarse, dejarse escuchar, o sea, escuchar y dejarse llevar por esa, por esa voz. Bueno, ¿eres más Alondra o búho escribiendo? O sea, ¿te gusta más madrugar o, <risa> o, o, eh, o te gusta más trasnochar para escribir?
1: Yo diría que cada día que pasa, cada mes que paso, soy más alondra. Eh, cada día <risa> madrugo más, cada día madrugo más, y cada día al anochecer y cuando se pone el sol. Eh, mis ganas de escribir se van esfumando. Eh, me, me levanto muy temprano, me levanto antes de que amanezca normalmente eh, y, y empiezo a escribir muy pronto, además empiezo a escribir muy temprano. Eh, es verdad que le dedico muchas horas en general, ¿no? Eh, pero sí, y quizá, bueno, es un tópico, pero quizá cuando tenía 20 años me pegaba esas escrituras, esas sesiones nocturnas de escribir hasta las 4 o las 5 de la mañana y ahora me parece absolutamente impensables y muy poco productivas. Eh, hace mucho tiempo ya que, que no escribo por las noches, que escribo de día. Es verdad que, que escribo mucho. escribo Stephen King decía esto de escribir de lunes a sábado, sacar seis páginas útiles al día... Yo soy más, cuando estoy en fase de escritura, de escribir de lunes a domingo, esa es la, esa es la verdad. Eh, pero sí, de día, de día, absolutamente. No tengo manías, no soy maniático en ese sentido, puedo escribir casi en cualquier sitio. Tengo, eso es la suerte que tengo, tengo una relativa facilidad para concentrarme en cualquier sitio. Me sueltas en un bar donde hay ruido gente, me pongo a escribir y si estoy metido en la historia me da absolutamente igual. Eh, no tengo manía, no soy maniático para nada pero sí, pero no es que sea una manía es una necesidad de escribir con el día, con, con el sol, con la luz cada vez, bueno, si estoy viviendo en Tenerife gran parte del año es porque busco el sol y busco la luz, claramente
0: sí, qué bueno. bueno y a quién quieres más a los futbolísimos, a los forasteros o a tus nuevos superhéroes <risa>
1: Bueno, esto ya sabes ¿no? que es absolutamente imposible que responda a esta pregunta, lo sabes de sobra. Eh, creo que no hay ningún escritor que pudiera sacrificar a, a, a otras de sus obras para quedarse con una sola. Eh, yo sí te digo, sin embargo, que creo que cuando leo, a veces, muy pocas, ¿eh? pero de vez en cuando releo novelas que he escrito hace tiempo... Y digo, ostras, ¿esto lo, cómo, ¿cómo es esto? Lo escribiría de esta otra manera, ¿no? Creo que sigo mm. aprendiendo. O sea, creo, no, sé que sigo aprendiendo. De hecho, sigo haciendo cursos como alumno. Eh, sigo profesor de, de, de muchísimos talleres, pero sigo siendo alumno de muchos otros. Creo que sigo mejorando, lo intento, sigo aprendiendo. Eh, creo que en esto de escribir nunca se deja de, de aprender y nunca hay que dejar de aprender. Eh, eso me lleva a que, seguramente, si solo pudiera salvar una de mis novelas, pues salvará la última que acabo de escribir, no porque sea la mejor, sino porque en ese momento es con la que estoy más conectado y la que sí, en este momento, considero que es la mejor. Pero eh, en cada hoy me preguntas esto, pues eh, te digo los forasteros que acaba de salir hoy, mm -hmm. este viaje al futuro mm -hmm. que me he dejado la piel, la vida y el corazón viajando al futuro, imaginando cómo será la sociedad dentro de 100 años... Eh, pero dentro de seis meses o dentro de un año pues será mi siguiente novela eh, y, y creo que eso es natural y creo que hasta cierto punto es, es algo bueno y constructivo ¿no? para ir mejorando en eso consiste la vida no me voy a poner aquí metafísico Nuria pero hay que seguir aprendiendo hasta el último minuto hasta que nos no hasta que ya se, bueno. se acabó esto
0: nada nada zanjado el asunto quieres igual a todos tus hijos y ya está a todos tus hijos literarios y punto bueno cuál es el momento más más feliz que te ha dado la, la escritura
1: uy muchos 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 esto de escribir para niños es curioso ¿eh? porque eh, cuando te viene eh, bueno cuando te viene un padre una madre y te dice que me ocurre mucho eh, mi hijo o mi hija es que no leía no había manera de que leyera y ahora, gracias a tus libros, pide más libros, pide más lectura. Eso de verdad es algo tan emocionante eh, ser eh, el que has eh, bueno, pues encendido la llama del amor por la escritura, por la, perdón, por la lectura, por los libros en, 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 en personas. Y, y bueno, eso es algo que me hace muy feliz y que me emociona cada vez que me ocurre. O cuando los propios niños me vienen y me dicen y me dicen cosas. Eh, bueno, no sé, me recuerdo eso, yo qué sé, pues un, un niño de, en la última feria del libro de Madrid que, que, que vino, que me regaló un poema, que me lo recitó ahí delante de la caseta y que me dijo, Roberto, eres el mejor escritor del mundo. Bueno, a lo mejor es incluso el único que había leído, qué sé yo, pero te lo dice de una manera que es, es la felicidad en estado puro. Una niña recuerdo que me con el musical de los futbolismos eh, que me miraba a la salida tú lo has escrito ¿Tú? sí y me decía pero yo 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 yo, yo quiero ser como Elena Conachi quiero ser una chica fuerte como Elena Conachi y me lo decía con una con una bueno pues eso una pasión con una sí. en fin esos momentos son son bueno. muy emocionantes y muy 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 felices mucho mucho muchísimo
0: y bueno, Muchísimo. es que es verdad que, que escribir para niños es tiene que ser muy, muy, muy agradecido en muchos sentidos, sobre todo por por lo que comentabas antes, ¿no? De la transmisión de, de valores. Y bueno, y quién sabe, a lo mejor has puesto la semilla de la escritura en muchos de, de ellos también. Yo ¿no? lo intento,
1: que, yo, lo, yo lo intento, eh. lo intento en los encuentros, luego más allá eh, de que haya lectores a los que yo no conozco, que evidentemente, igual que me pasó a mí cuando yo era pequeño y leí La Isla del Tesoro, o mm. leí Los Cinco, Dennis Blyton, o leí libros que en ese momento me despertaron mi vocación por la lectura y por la escritura, pues que al leer mis libros ojalá les despierte la, la, las ganas de escribir también, no solo de leer, ojalá, ojalá. Sí. Pero sí, me lo dicen muchos. ¿no? Yo en encuentro y pregunto, a ver, ¿hay alguien aquí que le guste escribir? Y uh -huh. siempre hay alguno que levanta la mano, le pregunto. Eh, yo no doy consejos porque no me gustan consejos, pero sí que les digo eh, cosas. ¿no? Pues escribe escribe un diario, escribe sobre algo tuyo. Ya verás, como dentro de unos años eso lo podrás... En fin, es apasionante, sí. Es muy muy apasionante, de verdad. Mi amiga Begoña Oro, que es una gran escritora también que estudió uh -huh. infantil y juvenil, dice esta frase que me encanta, que dice a los escritores de adulto, se les admira a los escritores de infantil se les quiere y mm. es verdad es, eh, hay, hay un cariño tan grande por parte de los lectores que, que, bueno, que es amor es, es, es amor en estado puro
0: sí sí es amor amor incondicional y el momento más triste recuerdas algún momento triste que hayas dicho wow dejo, dejo la escritura tiro la toalla esto ¿donde, donde bueno
1: a mí, fíjate, eh, perdona, voy a hacer un paréntesis, pero sí. eh, ahí, a mí me gustan mucho las biografías, leer biografías y autobiografías. Hay uh -huh. una maravillosa que es la autobiografía de Roman Polanski, el, 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 uh -huh. el director de cine.
0: Sí. Ah, eh, uh -huh.
1: Tiene algunas biografías que han escrito otros, pero tiene una autobiografía, eh, claro que no sale muy mal parado él, como suele ocurrir en las autobiografías, pero es muy interesante, es muy interesante al hilo de esto de construir historias. Y tenía una parte que a mí me tocó mucho, que venía a decir eh, más o menos que cuando había tenido grandes éxitos en sus guiones, en sus películas, o había ganado un Oscar o había tenido un gran reconocimiento, eso lo que le había provocado en general era... Bueno, pues una cierta relajación, ¿no? Bueno, qué bien, pues ya he triunfado. Y sin embargo, cuando le habían machacado, cuando había, eh, le habían eh, llevado al, al, ¿no? a, a, al fracaso absoluto, le habían eso le despertaba la pasión más profunda de que lo siguiente que iba a hacer iba a ser lo mejor de su vida, mm. eh, eh, yo no digo que en mi caso sea así pero es verdad que, que cuando me han pasado cosas vamos a decir tristes, decías tú, o negativas uh -huh. sí que me ha, me ha puesto las pilas, sí que me ha puesto uh -huh. las pilas creo que, que todos todos eh, los escritores y escritoras del mundo hemos fracasado una y muchas veces y creo que sacar aprendizaje de eso es algo bueno, pues posiblemente lo más valioso que, que se puede hacer eh, a mí, no sé si momentos tristes, pero momentos de enfado sí que me han ocurrido, que me vienen a la cabeza, eh, por ejemplo, también con la escritura de, de novelas infantiles. Me ha ocurrido más de una vez y más de dos en algunos colegios, por ejemplo, cuando he ido a hablar con los niños, y nunca ha sido con los niños, ha sido con los mayores. Eh, algún profesor y alguna profesora también, debo decir, eh, eso... eso de verdad, esto es real porque me ha ocurrido más de una vez que, 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 me, que me dicen, Roberto, fantástico, qué bien que, que hayas motivado a los niños con la lectura, esto de los futbolísimos, por ejemplo, es maravilloso. Ahora que ya has escrito los futbolísimos para niños, ¿cuándo has escribido alguna novela para niños? Yeah. Esto a día de hoy sigue ocurriendo. o sea A día de hoy sigue habiendo gente, pero no gente, profesores y profesoras yeah. que tienen que educar que consideran uh -huh. que hay libros para niños y otros... Y para niñas,
0: niños. Sí, sí, sí.
1: Esto es, es algo uh -huh. tan terrible, es algo tan disparatado, es algo tan... que a mí me enfada, me enfada uh -huh. muchísimo, lo reconozco, no, no, no es algo racional, porque simplemente, bueno, pues ya debería pasar del tema, porque como ya me ha pasado más de una vez, pero no puedo. Entro al trapo, me uh -huh. pongo a discutir con el profesor, me, me enfado muchísimo. Eh, y llegaba a casos, eh, sí, no, no de llegar a las manos, que yo no sé de llegar a las manos, pero sí de, 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 de una cierta, bueno, pues violencia verbal de, de decirle barbaridades. Y me acuerdo un profesor que dije: Digo, espero que nunca jamás eh, tenga la mala suerte de que ningún hijo sobrino mío sea alumno tuyo, porque si estos son los valores que inculcas, pobrecillos, de verdad, Bien. pobrecillos. Sí. Eh, bueno, como algo negativo, eh, no me gusta poner el, el énfasis en lo negativo, pero como algo negativo, algo que me entristece y que me enfada, sobre todo me enfada mucho, estos momentos de, de, de cierta perversión Bien. de... De, de los valores más elementales en sí. relación con la con la lectura pues sí que me, me, me tocan mucho.
0: Sí, parte. sí. Bueno, desgraciadamente hay muchas personas, todavía mucho público que que es verdad, que considera que hay literatura femenina y masculina, que yo es algo que no, que no he entendido es nunca, un, pero es bueno. Es un disparate, es un
1: disparate. Disparate, un disparate. total. Bueno, novelas es que... buenas y, y novelas malas, y ya está.
0: Y punto, claro que sí. Eh, bueno, nos vamos a quedar, quedémonos con lo bueno, con, con sí, los favor, fallos. y esos, lo bueno. esos, esos errores no que muchas veces bueno, pues, eh, se cometen, sirven de acicate, ¿no? y, y esa rabia Bueno, para... la
1: Hacer mejores historias, La novela que no ha llegado a donde tú creías que podía llegar, esa crítica negativa. Es verdad que todos somos, todos tenemos la piel muy sensible, ¿no? Porque lo que escribe uno es algo tan personal que una crítica, da igual que sea una crítica publicada en un gran periódico o una crítica personal que te hace el vecino. Es que en el fondo da igual, te hace el mismo daño. Y es imposible, aunque tengas 10 críticas buenas, si viene una mala, te deja, te deja. Ya, sí, Entonces, sí. Eh, eh, Con los años yo lo único, yo no he aprendido a que no me afecte, me sigue afectando, pero sí que he aprendido a intentar hacer de eso algo valioso, es decir, eh, eh, si tu novela no llega donde crees que pensabas que podía llegar o si ha tenido críticas negativas o si... Aprende de eso, aprende de esas críticas mm -hmm. negativas, aprende de ese fracaso y creo que eso sí que consigo hacerlo. Ahora te admito que no lo que no he conseguido sí, es lo sí, otro, es ¿eh? que sí, no sí. me afecte, claro que me afecta, como no me va a afectar. Sí, sí, sí.
0: Pero utilizarlo como un acicate para eso, para cada vez eh, construir mejores historias. Bueno, vamos a, a dejarnos de, de cosas tristes y vamos a dejar esto un poco en, en alto ya la, la entrevista de, de Contraportada. Eh, bueno, acaba de salir, como hemos dicho antes, el, el volumen número 15 de Los Forasteros, de ese viaje al, al futuro. ¿Y ahora, ¿Y ahora qué? ¿Te traes entre manos algún proyecto nuevo de escritura que nos puedas contar?
1: Bueno, pues eh, sí, a ver, mira, justo hoy estamos hablando eh, y cuando me, me propusiste que, que, que habláramos, que hiciéramos uh -huh. esta charla, ¿Sí? te dije, déjame, que, déjame unos días que estoy terminando una, una cosa, que estoy muy liado, que estoy... Bueno, acabo de terminar mi segunda novela para adultos,
0: mi ah. segunda,
1: sí, acabo de terminar mi segunda novela negra, es el, el mismo género, vamos a decir, que Ana. Es un thriller judicial también, es novela negra pura y dura. Eh, me vas a permitir, eh, soy un poco supersticioso que no diga el título todavía, pero, no. pero es una, una novela negra que, que se publicará y no pasa nada raro en, en este año, en 2023. Qué bueno. Acabo de terminarla, estoy muy emocionado. También me siento muy vacío, yo creo que cuando uno termina una novela, Siempre te quedas, ¿no? Te queda una cosa ahí como un cierto vacío porque te, te entregas tanto, ¿no? Das tanto. Y, y este, a nivel de escritura, pues es lo que acabo de terminar y, y ha sido un viaje muy largo. Fíjate que Ana eh, se publicó hace seis años. Uh -huh. eh, he tardado seis años en mi segunda novela de adultos. Y, y bueno, pues eh, estoy... La verdad que estoy eh, muy contento y, sobre todo, lo que estoy es deseando que bueno que, que vea la luz todavía queda un poquito acabo de terminarla pero sí. que vea la luz que y, y recibir no a ver cómo cómo le llega a, a, los, lectores a los lectores esta, lectores nueva, esta mm -hmm. novela negra esta nueva novela negra qué y...
0: bueno eh, va a tener el, el volumen en cuanto a páginas de Ana
1: o... <risa> sabes lo que pasa Porque Yo seis soy años
0: igual vale el doble soy un
1: pésimo soy un pésimo escritor de novelas cortas o sea, no es mi género la novela corta no es mi género pero, no, eh, los editores me pidieron casi de rodillas que fuera una novela más corta, por aquello de que, <risa> aunque quién sabe esto, porque yo creo que nadie sabe nada, pero eh, todos los estudios, entre comillas, comerciales, dicen que, que, que una novela de más de 500 páginas, pues tiene más difícil eh, su, su vida comercial. Salido, esta sí. nueva esta novela, nueva mía, esta nueva novela negra, no va a llegar a las 900 páginas de Ana pero va a tener más de 500 páginas, ya te lo digo. Sí. <risa> ¡Qué maravilla! No, es, es así, creo que cada historia necesita la extensión sí. que necesita y, y si la historia funciona, pues que más da que tenga 100... 500 claro. o 1000 páginas
0: ¿no? Sí, lo importante es que mantenga la tensión, que mantenga la intriga sobre todo en novela negra y que, y bueno, que claro. los lectores se enganchen y que no sepan hasta el final como tú qué pasa ¿no? con el, ah,
1: con el sí, protagonista esa necesidad, esa necesidad vital de llegar hasta la última página de, de, ¿no? que, que, que como lector disfrutas tanto cuando te ocurre y qué difícil que te ocurra, no, eh, no hay sí. tantas novelas que a uno le ocurre de verdad que tiene esta experiencia lectora de Mira, necesito seguir, seguir, seguir hasta la última línea, ¿no? Es, bueno. es algo maravilloso. Pero...
0: Sí, es fantástico. Eh, solo dinos, ¿es el protagonista o la protagonista? Como, como he, he cambiado
1: en este caso. En Ana ah. era una mujer, en este ¿Sí? caso es un hombre. Eh, y es un hombre bueno, pues también claro, como todo buen eh, narrador es, es también una novela en primera persona es como todo buen narrador y todo buen protagonista de novela negra,
0: ¿Novela negra? pues uh -huh. es un
1: hombre... Eh, atormentado, sí, sí mm. tiene sus tormentos tiene sus tormentos, claro
0: qué bueno, bueno, deseando leerte para este año, a finales de este año sí,
1: no sé la fecha todavía, no sé la fecha no es que no tenga que decir, es que no sé la fecha pero sí, mm. en principio en 2023 o sea qué que pronto bien. ya se sabrá fecha.
0: Sí. qué bien, pues nada, te, te leeremos, te leeremos con, con muchísimas, muchísimas ganas eh, pues muchas gracias. Roberto, que hemos llegado al final de verdad que muchísimas gracias por compartir este tiempo con, con nosotros en Contraportada me lo he pasado genial, ha sido un placer tenerte aquí hemos charlado un montón de cosas ¿qué tal? Sí. ¿nos quieres compartir algo más ya para terminar?
1: No, no, que ha sido un placer se me ha pasado. estaba mirando ahora, eh, se me ha pasado volando hemos estado aquí charlando sí. pues, un buen rato, la verdad y se me ha pasado volando, eh, encantado es lo que tiene, ¿no, Nuria? Que a uno cuando hablar de, de, de escritura y de lectura es, es eh, algo tan apasionante que vamos, yo habría podido seguir <ríe> mucho bueno. más. Esté encantado, muchísimas gracias por invitarme, un auténtico placer.
0: Pues muchísimas gracias y de verdad te deseamos muchísimos éxitos con la nueva novela negra y por supuesto con todas las colecciones infantiles que sigas muchísimos años creando historias para los niños y para nosotros también los que seamos menos niños. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo muy grande.
1: Un placer Nuria, un abrazo enorme a todos.
0: Espero que esta nueva entrevista de Contraportada te haya resultado útil. Si es así, espero que la compartas con quien creas que le puede interesar. Te invito de nuevo a que te suscribas al canal, ya sea en Evox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcasts, y también a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.